0: Koaličná rada dnes rokuje o sprísnení opatrení konzilium odborníkov. Navrhuje lokálne zákazy vychádzania pre neočkovaných ľudí, lokálne lockdowny by boli v čiernych okresoch. Zároveň sa začalo aj vo vláde hovoriť o výhodách pre zaočkovaných aj v čiernych okresoch. Dnes sú totiž ubytovacie zariadenia aj reštaurácie na väčšine Slovenska zatvorené bez ohľadu na to, či je klient zaočkovaný alebo nie. Viac už s Markom Harbujakom, prezidentom Zväzu cestovného ruchu, Vítajte.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň. Pre.
0: Pán Herbulek, tak boli by ste za lokálne lockdowny, ak by na druhej strane bolo to uvoľnenie pre podniky, že môžu mať zaočkovaných klientov?
1: Pre nás je prvorada, aby sme našli spôsob, ako môžu fungovať prevádzky aj v tých horších okresoch, napríklad v čiernej farbe. A ak to bude umožnené napríklad preočkovaných alebo prekonaných, ako sa už aj vyjadrili niektorí odborníci, tak samozrejme chápeme, že asi musia nejakým spôsobom zabezpečiť alebo vyvážiť tú situáciu. Takže ak tu bude taký nejaký vhodný kompromis, určite áno.
0: Ja teda musím povedať, že som cestovala minulý týždeň aj do čiernych okresov, aj do bordových okresov na východe Slovenska a reštaurácie ani hotely nekontrolovali, že absolútne nič. Tak netočíme sa tu v kruhu, že všetci pláču, ako to neprežijú a absolútne tomu rozumiem, ale na druhej strane vôbec nerobia nič preto, aby sme tu fungovali v nejakom normálnom režime?
1: Nehádzal by som im všetkých do jedného vreca. My, ja mám aj denne poznatky od kolegov, ktorí práve naopak kontrolujú, ale keď vidia napríklad, ako sa nekontroluje dodržiavanie vlastne tých opatrení v iných oblastiach, tak sa právom pýtajú, že prečo my, sme tu tí, my sme, máme byť tí policajti, ktorí majú tú kontrolu robiť. V ktorých oblastiach napríklad? Napríklad aj na hraniciach, aj pri cez Hraničnúm styku, ale aj dajme tomu v obchodoch alebo nejakých iných prevádzkach, tam určite neboli medializované takéto kontroly ako u nás a z niektorých regiónov, ako napríklad Vysoké či nískej Tatry, informácie, že každým dňom sa to robia kontroly, takže ja si myslím, že tie prevádzky kontrolujú, ale je pravdou, že sa nájdú medzi nimi aj takí, ktorí tieto pravidla nekontrolujú, ale a, a, tak ako je to obľúbené hovoriť zo strany odborníkov alebo elit slovenských, tiež to treba m, pri, možno pripočítať k tomu, že sú pandemicky unavení.
0: Dá sa vyhovárať stále na pandemickú únavu. Ja mám známych z Rakúska, z Nemecka, teraz to boli na návšteve, všetci hovoria, že tam to prosto funguje, naskenuje sa v reštaurácii, v hoteli QR kód, nikto o tom nedebatuje, nikto nad tým nešpiritizuje a také sú proste pravidla.
1: Určite áno. Myslím si, že tí istí ľudia, ktorí s tým u nás majú problém, keď prekročia hranice, tak s tým problém nemajú. A čím to je? Asi našou mentalitou.
0: Vy ste teda naznačovali, že sa ani na hraniciach, Tak rozumiem tomu správne, že to je možno nejaká dezilúzia proste z celého štátu, ktorý momentálne nejako zásadne nefunguje?
1: Asi by sme to tu rozoberali na samostatnú reláciu, ale skúsim to stručne pomenovať. A možno za tie tri vlny pandémie, to najpodstatnejšie, čo vedie tých ľudí k tej dezilúzii, je to, že nikdy nedostali informácie včas o tom, a aké opatrenia budú prijaté, respektíve ak už sa prijímajú opatrenia, to znamená, že ich podnikanie je výrazne obmedzené, aký nárok na možno pomoc zbunovať. To všetko sa dialo vždy len tak, ako, ako keby zabehu, veci sa menili, spresňovali a ľudia sú z toho, alebo títo poskytovateľia služieb sú naozaj z toho frustrovaní a chyby sa práve, že nenaprávali, ale chyby ostávajú a rovnako tomu je tak aj v tejto tretej vlne, kedy vieme, že sme zatvorení, ale ešte stále k dnešnému dňu nevieme, kedy a akú konkrétnu pomoc dosia, do, dostaneme. Takže keď to tak zhrniem, tak naozaj je to už, nechcem moc znova použiť to slovo, že pandemická, ona, ale je to frustrácia.
0: Uh, ty Pravidla rozumiem, že hovoríte teraz o nejakej finančnej pomoci štátu, o tej schéme, ale zlepšilo sa už to, že máme ten COVID-automat a je vlastne viac menej jasné už, že čo sa kedy ako zatvára, alebo máte ešte stále výhrady aj k tomu, že nejasné sú pravidla v tomto, lebo priznám sa, že mnoho ľudí má v tom chaos, ale je to celkom prehľadne napísané na web stránkach a dá sa to celkom normálne nájsť, čiže je aj niečo tam chaotické, čo ešte by bolo treba zlepšiť?
1: A to už nie. Myslím si, že ten posledný, tá posledná verzia COVID-automatu je úplne jednoduchá a jasná, ale znova musím povedať, že my sme sa dozvedeli o týchto zásadných zmenách uprostred prebiehajúcej sezóny. Hej, to znamená, toto je práve, to bola aj naša výhrada a žiadali sme v tom čase, keď to bolo v prvej augusta, aby sa možno tie opatrenia, keďže už sme videli, že v niektorej regióny podľa tohto nového COVID-automatu sa presunú do oranžovej farby, napríklad vysoké Tatry, tak sme žiadali aspoň odsun platnosti alebo účinnosti tých vyhlášok o dva týždne, aby sme znova nestresovali návštevníkov Slovenska turistov.
0: Nehrozí to, že ak by sa teraz naozaj tá vláda dohodla na možno nejakých lokálnych lockdownoch, ale uvoľnenia tých pravidel pre očkovaných ľudí, je tu predsa len 2,5 milióna očkovaných Slovákov, nie je to málo, že môžu mať politici a aj odborníci opravnenú obavu, že tým, že sa to tak slabo kontroluje, že by sme tu mali vlastne úplné eldorado, neočkovaní, očkovaní, všetci pokope, hoci by sme sa tvárili, že tu máme nejaké prísnejšie pravidla?
1: Znova zopakujem to, čo som povedal. Môže sa to stať, ale to je dôsledok zase nejakého prístupu, ktorý sme, ktorého sme boli svedkami od začiatku pandémie. Na druhej strane my stále apelujeme, že všetci teda obyvateľia a ľudia tak ako sme, by sme mali sa správať zodpovedne. Nejaká miera kontroly určite je na mieste aj z našej strany. Je to aj v našom záujme, aj v záujme tých hostí, ktorých obslužíme. Na druhej strane znova zopakujem a pokiaľ tá kontrola nebude fungovať rovnako prísne aj v iných oblastiach, tak jednoducho... My sme pod tlakom, to nie je o tom, že my sa stiažujeme na to, že my sme len tí policajti, ale my tu máme zložky, ktoré by to mali kontrolovať a vyžadovať, ale nemáme ten pocit, že sa to tak deje rovnakým metrom vo všetkých oblastiach života.
0: Teraz sa dejú útoky napríklad na líbu alebo iné potraviny, môže to samozrejme prísť na akúkoľvek prevádzku aj vo vašom fachu. Riešite už prípadne, ako sa s tým vysporiadať, ak sa niekomu taká situácia stane, ako by na to pripravili, možno čo by mal robiť vlastne v tých krokoch. A potom ešte pod otázka, či zažívajú agresiu aj hotelia a reštaurácie na Slovensku?
1: Áno, tá určitá miera agresie sa už odohrávala aj v predchádzajúcich týždňoch, aj v týchto prevádzkach. A možno to nemalo až takú mieru, alebo nevieme presne, lebo to nebolo zdokumentované, ale tie poznatky, ktoré máme z rôznych kútov Slovenska, boli naozaj také, že pokiaľ sa majiteľ snažil naozaj dôsledne kontrolovať pravidlá, kontroloval COVID-pasy, respektíve príslušné potvrdenia, ktoré by mali navštevníci mať, v tom lepšom prípade sa mu zasmiali do očí a odišli a povedali, že pôjdu ulicu ďalej, tam ich obslužia bez toho a v tom hošom prípade čelili rôznym verbálnym útokom.
0: Mm-hmm. Máte teda nejakú radu pre nich, čo majú robiť v takej situácii?
1: No, v súčasnej situácii by som povedal, nech ešte zotrvajú. Ja pevne verím, že tá situácia sa trošku upokojí, tie pravidla sa zmenia a... A pevne verím, že docelíme aj to, že budú môcť fungovať a nejakým spôsobom aspoň tak prežiť toto náročné obdobie.
0: My sa spolu rozprávame v pondelok po obede. Odborníci dnes opäť vyzvali ľudia, aby sa dali zaočkovať. Teda lekári hovorili, že už naozaj idú z posledného. Vyzývate ich aj vy? To by predsa asi vášmu odvetviu pomohlo najviac, keď bolo čo najviac očkovaných. Ľudí.
1: Áno, sú tu viaceré také individuálne, by som povedal, momentálne iniciatívy. Zaregistrovali sme, či sú to hotelieri alebo gastroprevádzky, ktorí motivujú ľudí nejakým spôsobom. A k tomu, aby sme dosiahli určitú mieru zaočkovanosti, videli sme aj v predchádzajúcich dňoch v rôznych okresoch, že naozaj nie je tam, nechýba veľa ľudí, ktorí, ktorých potrebujeme zaočkovať, aby sa dostali z čiernej do bordovej farby. Takže snažia sa práve v týchto okresoch nejakým spôsobom, ale zatiaľ je to hovorím individuálne. Je to individuálne aj preto, lebo mnohí z týchto prevádzkovateľov naozaj zažili veľkú mieru hejtu. A ak sa len čo, i len trošku, snažili možno poukázať na to, že... Máme pe- zabezpečený personál, napríklad zaočkovaný a podobne, alebo keď len prezentovali verejne, aký protokol budú uplatňovať vo svojich prevádzkach. Takže naozaj ľudia sú veľmi opatrní, ale myslím si, že áno, aj my nabadáme na, na, na to, aby ľudia sa správali zodpovedne. Pre nás je očkovanie jedinou cestou, ako poviem, zabezpečiť to, aby sme ekonomicky mohli prežiť.
0: Um, v Bratislave je najviac zaočkovaných ľudí. Máte pocit, že reštaurácie, hotely a prevádzky to majú v Bratislave jednoduchšie, pretože je tu naozaj toľko zaočkovaných ľudí, že tá diskusia veľmi, alebo ten hate možno nie je až taký veľký ako napríklad v tých nízko zaočkovaných okresoch?
1: Situácia nikde nie je, poviem, optimálna alebo rúžová. A, um, ak sa pozriem na návštevnosť alebo možno na tržby, a, aj tuto hlasia z tohto regiónu, či už sú to reštaurácie alebo hotely, výraznejší pokles tržieb ale o tomu, že sú zatvorení. A to je, tá, by som povedal, dnes neskutočná výhoda v odzovkách. Na druhej strane, keď to rozoberiem na také drobné, tak naozaj hotelieri čelia výraznému poklesu aj tuto v Bratislave, pretože neorganizujú sa rôzne spoločenské športové a iné podujatia alebo konferencie, kongresy. A mesto Bratislava je práve o týchto eventoch. A v iných oblastiach, kde vlastne ten produkt je wellness, relax alebo lyžovačka, dnes bohužiaľ sme úplne zatvorení, čierna farba. A takisto aj v tej gastronomii nie je to len o tom, že t- tá očkovanosť, by som povedal, rozdeľuje spoločnosť práve alebo rozbíja aj tie partie, poviem to tak, ktoré možno boli zvyknuté chodiť niekde na pivo po a teraz už ani tie partie nesú, lebo zrejme aj v týchto mikroskupinách sú aj takí, aj takí a jednoducho klesá návštevnosť.
0: Čo by ste povedali Borisovi Kolárovi, ktorý hovorí, že nechce robiť rozdiely medzi zaočkovanými a nezaočkovanými?
1: Ja nechcem komentovať politikov, nie som politik, ale, ale všetkým by som odkázal, aby naozaj sa snažili komunikovať jasne a zretelne ako vláda, ako celok, pretože toto je to, čo nám chýba.
0: Máte číslo, koľko pracovníkov v cestovnom ruchu je vôbec zaočkovaných, lebo stalo sa aj to, že reštaurácia má režim iba pre zaočkovaných, ale ja ako zaočkovaný, keď tam neviem, či personál vôbec je zaočkovaný.
1: No, bohužiaľ je to tak, pretože my dnes ani ako zamestnávateľe nemôžeme žiadať túto informáciu od zamestnanca. A vravíme, že sme otvorení aj takémuto prístupu, že by sa tento režim, aký máme pre hostí vzťahoval aj na zamestnancov, ale musíme mať v ruke nejaký nástroj, na základe ktorého vieme tieto informácie overiť. Bohužiaľ, dnes ho nemáme.
0: Máte aspoň nejaké odhady? Uh,
1: tie odhady sú rôzne. Niektorí zamestnávateľe, hlavne malé podniky, kde je tzv. rodinná atmosféra, hovoria, že je tam viac ako 80-90% zaočkovanosť. Samozrejme, pri väčších kolektívoch to číslo môže klesať.
0: Keď už hovoríme o číslach, máte už teda čísla za ten rok a pol, koľko prevádzok vlastne neprežilo pandémiu e, ekonomicky myslím teraz, lebo veľa sme hovorili vlastne ešte pred rokom, ako silno to zasiahne práve celý váš sektor. Tak máte už nejaké dáta, koľky zanikli, koľky to zabalili? Nie
1: je jeden zdroj informácií, kde by sme to vedeli jednoznačne akože zistiť a overiť. Je tu viacero zdrojov, s ktorými pracujeme. Sú to aj samozrejme prieskumy a podľa jedného z prieskumov, ktorý, ktorý bol realizovaný na dosť veľkej vzorke práve na gastro, tak to bolo až 9% podnikov. To či skrachovali úplne alebo len čakajú na lepšiu situáciu, ešte samozrejme môže byť ten rozdiel, ale hovorí sa, že zhruba 90% gastropodnikov neotvorilo zatiaľ svoje prevádzky a pokiaľ pokiaľ by sa situácia v krátkom období nezmenila, tak je dosť možné, že už vôbec neotvoria.
0: Tie prvé čísla hovorili, že počas druhej vlny odišlo z vášho odvetia až 40 tisíc pracovníkov. Viete povedať, že koľky sa vôbec vrátili?
1: Aj to je veľmi ťažké momentálne vyhodnotiť, ale z tých informácií, ktoré máme, platí, že je tu výrazný pokles zamestnancov, aj keď sa ten pokles mierne zlepšil počas leta, ale treba povedať, že v lete zachránili naše prevádzky brigádnici, študenti, ktorí si chceli privyrobiť a čakáme na nejaké oficiálne čísla aj štatistického úradu, takže bohužiaľ momentálne neviem, ale platí stále to, že nie je dôvod si myslieť, aby ten trend sa nejakým zásadným spôsobom zmenil. Skôr očakávam, že sa ešte môže prehlbiť, pokiaľ sa naozaj nič nestane, a pretože tá nedôvera pracovať práve v tomto odvetvi, ktoré čelí každý mesiac s nejakým opatreniam, ráste proste a tí ľudia potrebujú, tí zamestnanci potrebujú mať istoty.
0: Takže si radšej vyberú niečo stabilnejšie. Presne tak. Um, keď už diskutujeme o tom, že aké sú tie čísla, tak vy ste hovorili, že sezóna bola slabšia aj toto leto. O akom prepade približne hovoríme? Lebo možno tak laicky sa ľuďom zdalo, že Tatry boli preto celé leto úplne plné, praskali vo švíkoch. Tak skúste nám objasniť, že prečo sa len možno zdá, že, že boli plné, ale vy hovoríte teda o, o výraznom poklese.
1: Treba sa na to pozerať z toho ekonomického hľadiska a toto ekonomické hľadisko je dôležité pre firmy, tak ako aj v iných odvetviach. A, a na to, aby sme mohli povedať, že leto bolo úspešné, tak porovnávame tržby a mali by tie tržby byť minimálne na tej úrovni, ako boli možno pred pandémiou. Z tohto pohľadu to nie je ani zďaleka tak. Tatry síce mohli byť plné, alebo toto je jedno z mála takých najnavštevovanejších stredísk, alebo aj možno nízke Tatry ale boli plné aj vďaka jednodňovým turistom, ale jednodňoví turisti alebo návštevníci, to nie je zdroj príjmov pre, pre poskytovateľov služe v cestovnom ruchu pre nás je ideálne, ak ten host minimálne tráví jednu noc, ideálne aj dve a viac, a vtedy dokáže, dokážu z toho návštevníka turistu čerpať vlastne nielen hotelieri a pen, tí, ktorí majú penziony ale aj množstvo ďalších služieb. No a teraz, keď sa pozrieme na tie čísla tak nám absolútne vypadli počas leta zahraniční turisti. Ich pokles bol o viac ako dve tretiny a bolo to práve z toho dôvodu, že úplne na začiatku letnej sezóny prišla zásadná zmena v opatreniach kde vláda sa rozhodla, že vstup na Slovensku neumožní len očkovaným teda turistom. Nazviem ich aj keď to mohli byť iní ľudia, samozrejme. A tí, ktorí nesplňali definíciu plne zaočkovanej osoby, jednoducho nebolo im umožnené, teda mohli, ale museli absolvovať karanténu. To sa prirodzene nikto nechcel absolvovať. Takže mnoho zahraničných turistov, ktorí štandardne naštevovali Slovensku, sa otočili na pätie a išli traviť letú dovolenku niekde inde. A ten počet domácich bol sí a tu rozdeľujeme zase návštevníci a prenocovania. Návštevníkov bolo mierne viacej domácich, ale prenocovaní bolo menej aj u domácich návštev. Keď to teda zrátame, tak je tam pokles hruba o 30%. Tak
0: to je naozaj dosť veľa tretina. Ako vás ovplyvní inflácia a ceny energii? Je to teraz veľká téma v celej Európe, na celom svete. Očakáva sa náraz nákladov pre podnikateľov naozaj v toveroch, službách, vlastne úplne naprieď všetkým. A do toho teda zatvorené prevádzky, neistá situácia. Čiže čo by vám pomohlo v tejto situácii?
1: Tie vstupy rastú, tak ako aj vynik odvetiach. Správne ste povedali, že energie, cena energii, samozrejme to je druhá najvyššia nákladová položka v štruktúre nákladov po zamestnancoch, našich zariadeniach, ale oni sa prejavujú aj potom samozrejme v cene nakupovaných tovarov, ale aj služí. No a nespomenuli ste ešte možno cenu rast platov. Bohužiaľ, počas pandémie rastli aj platy, keďže niektoré odvetvia ako naše síce trpeli pandémiou, ale iné zase profitovali, alebo teda sa im nedarilo až tak zle. Tlak tu bol na rast miest, čiže súčasne s týmto rastom energii sme zažili aj rast ceny práce na trhu práce. Takže čo očakávame? No, my to nevieme nejakým iným spôsobom už niekde ušetriť. My jednoducho to len vieme premietnúť my do, čo do čo ceny. Čo
0: od vlády bola moja
1: Určite by sme očakávali, ak to rozmeníme na drobné, je tu možno viacero opatrení, ktoré by sa dali realizovať. To, čo najviac trápi nás, sú príplatky za prácu počas víkendov, štátnych sviatkov. Tá práca je nepomerne, teda ten rozsah tej práce je nepomerne väčší ako možno v iných odvetviach, a, ale my ju nevieme nejakým spono, spôsobom eliminovať. To nie je o tom, že my si naplánujeme, ale jednoducho turista, návštevník chce, aby sme vtedy robili a, to, čo sme už navrhovali predtým, tým, pred tými dvoma alebo tromi rokmi, keď sa navýšili tieto príplatky, navrhovali sme, nemáme problém s príplatkami ako takými, ale chceme, aby sa z tých príplatkov nepočítali ďalšie odvody do zdravotnej sociálnej poisťovne alebo dane, aby boli od toho oslobodne. To by dokázalo tlmiť cenu práce, pretože tá cena práce aj vďaka tým príplatkom rastie neumerne. Čo sa týka rastu energii, tak vláda neprišla s nejakým konkrétnym opatrením zatiaľ? si myslím, zatiaľ. A samozrejme, takže nevieme. Ale to, čo my tvrdíme napríklad, že dokáže preukazateľne trmiť trošku nárast cien aj z dlhodobého hľadiska, nielen z krátkového dobeho, je napríklad nižšia sadzba DPH. Preukazateľne aj v iných krajinách, kde sa toto udialo a nie je z dôvodu pandemických opatrení alebo teda nejakej pomoci. Je jasné, že tá cena potom tie ceny tých služieb rastú výrazne nižším tempom ako možno v iných oblastiach života.
0: Rokujete nižšie DPH? Už je to na spadnutie?
1: Neviem, či sa to dá nazvať rokovaním, pretože to je to skôr jednostranný apel. Hej, my z druhej strany nedostávame informácie alebo spätnú väzbu o tom, že či áno alebo nie, alebo kde sú tie výhrady. Takže stále tlačíme na to a snažíme sa doplniť našu, našu argumentáciu k tomu, aby došlo k tomu zníženiu.
0: Pán tak posledná otázka. Máte nejakú prognózu, čo by sa stalo pre slovenský cestovný ruch, ktorý myslím, ak by sa neuvolnili tie opatrenia pre zaočkovaných a zostali sme v tomto režime, v ktorom sme teraz, ak by sa ani neznižila DPH, ani sme neriešili toto všetko, čo teraz hovoríme, ak by zostal vlastne ten status, o ktorý máme, keď sa v tomto čase rozprávame, tak čo by to znamenalo pre prevádzky? Hovorí sa, že do decembra, možno do januára už môžeme mať tú treťú voľnú za sebou, ale aká je vaša prognóza?
1: Neviem sa vyjadriť k tomu, ako, bude vstúpať, ako budú tie čísla stúpať, na to sú iní odborníci, ale pre nás je kľúčové, aby zimná sezóna bola mohla byť, to znamená, aby sme mohli fungovať. Lebo to by, ak by sa tak nestalo, ak by ostali v platnosti súčasné opatrenia, tak okrem lyžiarských vlekov, čo znova nie je, je riešením pre množstvo podnikov, a by sme už nemali druhú zimnú sezónu v poradí. Letná bola už dvakrát za sebou výrazne horšia a jednoducho... To, to by žiadne iné odvetve by nedokázalo z dohodobého hľadiska toto prežiť. Jednoducho zdroje rezervy sa minuli. Štátna pomoc hradí len časť strát. A ak majú aj podnikatelia zodpovedne pristupovať k tomu podnikaniu, tak znamenalo by to jednoducho krach firiem. Oni by mu, boli nútení proste dať tie firmy do likvidácie.
0: Tak dúfam, že to prognozo nebude až taká zlá. Marek Harbuliak, prezident zväzu cestovného ruchu. Ďakujem.
1: Ďakujem aj ja. ešte raz.
0: Vyberte sa s nami každý útorok do sveta. Cestovateľský Všesvet podcast je späť medzi podcastami denníka Sme so siedmou sériou.
1: Zavítame do Gruzínska či Patagónie, vysvetlíme, čo je house-sitting, aj ako sa pripraviť na expedíciu v Himalájach.
0: Všesvet podcast s Týnou Paholík Hamárovou a Lukášom Onderčaninom nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke simen.sk.všesvet.